0: Hello dear Friends, kembali lagi di Budi Sribon Podcast nih. Izinkan saya, Yukai, sebagai moderator untuk memandu sesi podcast pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita ada kedatangan seorang speaker yang memiliki latar belakang di dunia psikologi loh. Sebelumnya, mari kita lihat latar belakang dari pembicara kita yang hari ini. Beliau ini merupakan sikop pendidikan di idplus.id dan tabbytime.id. Bagi yang penasaran, boleh dicari di Instagram ya. Beliau juga merupakan hipnoterapis lulusan Adiwe Gunawan di Institute of Mind Technology. Beliau juga merupakan koordinator bidang pendidikan di Pengurus Pusat Wanita Terawada Indonesia atau singkatannya itu Wandani. Beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus di Buddhist Ribbon dan pengajar di Buddhist Reborn Kids. Selanjutnya, beliau merupakan narasumber yang sering mengisi di berbagai seminar, workshop, dan acara TV. Kalau berbicara tentang keahlian beliau, beliau ini ahli di bidang child development, di bidang pendidikan juga, ada juga di bidang parenting, ada di socio-emotional development, dan yang terakhir ada family and relationship. Nah, langsung saja kita sambut
1: eh uh, Ci Erika Kamaria Yamin. Halo Ci Erika, apa kabar? Hai Yukay, aku sehat, baik. Kamu gimana? Ya
0: Ci, uh, saya juga sehat baik-baik aja. Ini karena okay. uh, mungkin karena pandemi jadi kita uh, melaksanakannya secara virtual ya, secara online. Iya. Yeah. 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 Uh, jadi Ci, kali ini kita bakal uh, membahas sedikit ya tentang uh, gimana sih caranya supaya uh, orang itu uh, lebih mendengar kita. Karena biasanya kalau misalnya kita ngomong itu ya terkadang ada aja orang-orang yang kayak uh, mengacungkan kita. Uh, jadi kayak uh, kita itu bicara tapi diia-ia aja. Padahal dia nggak dengar. Dalam conversation ini kan Uh, permasalahannya banyak ya. Salah satunya itu kayak yang tadi saya bilang sih, kayak nggak dihiraukan pendapatnya. Nah, uh, kira-kira kalau dari uh, sudut pandang psikologi, apakah bisa dijelaskan
2: sih?
1: Oke, okay. nah thank you banget, Yukai. Atas kesempatannya dan juga untuk pertanyaannya nampaknya ini menjadi kegelisahan gitu ya Permasalahan yang mungkin dialami oleh banyak orang kayak gitu Soal gimana sih cara berkomunikasi dengan uh, orang lain seperti itu ya Gimana supaya didengarkan seperti itu Nah yang pertama-tama adalah kita mesti pahami bahwa ada kecenderungan orang-orang itu untuk mendengarkan Ya ini hampir semua orang gitu ya mendengarkan apa yang ingin mereka dengar Ya mendengar apa yang ingin mereka dengar dan orang akan lebih mudah untuk menyimak atau mendengar sesuatu yang relate atau yang relevan dengan dirinya kayak gitu ya misalnya nih uh, Yukai hobinya apa nih misalnya ya
0: uh, Kalau aku sih sih hobinya itu ya yang uh, ada main uh, logika lah sih kayak uh, main teka-teki main hmm. apa uh, soft riddle something like that sih
1: Oke okay, oke. Okay. Nah kan kalau Yukai ini sukanya riddle teka-teki seperti itu ya. Misalnya nih kita ngobrol sesuatu sama Yukai yang mungkin agak intriguing gitu ya. Maksudnya kayak agak butuh logika gitu. Agak kita mesti nembak. Nah mungkin itu relate gitu loh. Dan sesuai dengan apa kesukaan Yukai seperti itu sehingga Yukai akan lebih mau mendengar, menyimak dan tertarik dengan pembicaraan itu. Gitu. Jadi memang uh, kita perlu pahami gitu bahwa nature orang itu adalah uh, lebih mudah untuk menyimak sesuatu yang mereka sukai, sesuatu yang memang udah relate gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngomong atau ngasih pendapat yang maksudnya tidak relevan dengan kehidupan kita kayak gitu, meskipun itu baik ya dan meskipun itu tidak salah gitu, tapi enggak uh, relate gitu loh dengan 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 kondisi kita saat ini gitu. Itu cenderung ya akan terfilter nih oleh uh, diri kita seperti itu. Dan kita sebagai yang memberi pesan atau kita sebagai yang berbicara, kita pun uh, mesti memahami. Kita mesti memahami ya. Kadang nggak semua orang itu butuh untuk diberi nasihat. Enggak semua orang itu tuh butuh untuk diberi pendapat kayak gitu. Ada orang yang memang ketika misalnya dia lagi cerita atau lagi curhat, ya butuhnya didengerin aja gitu. Butuhnya ditemenin doang gitu. nggak perlu dibeli saran, nggak perlu dinasehatin kayak gitu. Nah, jadi kita juga mesti paham gitu kebutuhan dari orang lain seperti uh, itu apa gitu ya. Nah, dari sini nih yang mau aku highlight itu adalah sebuah skill gitu ya yang ya memang bagus untuk kita miliki saat ini ya yaitu terkait dengan empati gitu bagaimana kita bisa mencoba untuk melihat kayak gitu ya memahami perspektif dari orang lain kayak gitu cara berpikir orang lain cara mereka merasakan gitu karena bisa saja benar-benar berbeda sama apa yang kita lihat kayak gitu jadi kita pun juga nggak mudah kecewa gitu ya kenapa kok aku kasih pendapat saran ini kayaknya bagus tapi kok dia nggak dengerin ya, dia cuma iya iya aja, tapi dia nggak hiraukan ya kayak gitu. Ya mungkin kita coba melihat dari perspektif dia, oh jangan jangan, iya pendapat aku sih nggak salah gitu, pendapat aku sih bagus ya, aku udah jalannya ini bagus gitu. Tapi mungkin tidak relate ya, tidak relevan dengan kondisi dia saat ini seperti itu. Jadi mungkin saat ini belum bisa masuk nih, belum bisa diterima oleh diri uh, dia kayak gitu gitu jadi kita pun uh, perlu memiliki empati itu tuh jadi untuk bisa menyesuaikan nanti ekspektasi kita gimana
0: wah bagus banget sih berarti mm-hmm. uh, dari uh, sesi yang kali ini bisa saya ambil kawasannya uh, kita yang misalnya yang uh, sebagai memberi pendapat sama yang mendengarkan akan lebih baik kalau kita memiliki empati. Jadi, yes. uh, kita juga bisa memikirkan apa yang saya bilang mungkin benar. Tapi, karena kondisinya kurang sesuai, jadinya tidak terlalu dihiraukan sama dia. Sementara yes. yang yang mendengarkan, mungkin karena kondisi lagi down atau mungkin lagi tidak mood, jadi, mm-hmm. ya memang yang dia katakan benar, cuman kondisi lagi, ya maaf banget, belum bisa mendukung. Jadi, ya cuman iya-iain aja, karena tidak ingin, Membuat dia daun karena sebenarnya enggak salah
1: Iya, iya, kayak gitu Jadi ada empati dari dua belah pihak gitu ya Ini kan kalau dari pertanyaannya Kadang-kadang kita yang sebagai Kita posisinya sebagai si pemberi pesan Atau pemberi pendapat itu kan Kadang-kadang merasa bingung sendiri gitu Kok kenapa sih nih orang udah dinasehatin, kok gak mau dengerin sih? Katanya udah iya, tapi kok gak ngejalanin sih gitu. Katanya e, mau kurus gitu misalnya, aku udah suruh dia untuk olahraga, dia iya-iya aja, tapi kok masih gak olahraga-olahraga juga ya? Kenapa ya? Kayak gitu. Nah, supaya kita sebagai pemberi pesan itu enggak jadinya kecewa, kayak apa, jangan-jangan gue salah ya gitu. Kita nggak jadi daun, atau kita nggak jadi sebel malah sama teman kita, nih orang nih dibilangin tapi batu banget gitu ya. Nah, Uh, that's why penting banget punya empati itu gitu. Misalnya kita punya bisa memelihat dari mencoba untuk merasakan dari perspektif atau sudut pandang dia kayak gitu. Jadi kita paham ya aku nggak salah gitu, tapi mungkin pada saat ini yang aku katakan tuh belum relevan dengan dia sehingga dia tidak bisa menjalankan. kayak gitu. Dan memang ini menjadi salah satu apa ya tips juga gitu ketika kita ingin ngomong sama orang lain. Ya memang kita mesti. pintu masuknya ya supaya bisa diterima gitu ya oleh lawan bicara itu adalah mulai dari hal yang dia sukai gitu mulai dari hal-hal yang relevan sama dia gitu misalnya dia suka main game gitu ya ya kita mulai obrolannya dari game atau kita gunakan analogi-analoginya itu yang berhubungan dengan game gitu sehingga itu bisa lebih masuk gitu kepada si orang tersebut gitu
0: wah bagus banget sih penjelasannya mm-hmm. dari dari sini biar fans kita udah tahu ya kalau misalnya lain kali kita ada ngomong sama teman-teman tapi ya kitanya enggak dihirauin, kita cuman ya iya iya tapi nggak apa di uh, dihiraukan. Nah, kita udah tahu nih tipsnya yaitu uh, kembangkan yeah. empati kita dengan orang lain dan juga kalau mm-hmm. bisa kita uh, berbicaranya itu kita pancing dengan apa yang lawan bicara kita suka. Misalnya seperti tadi saya, ya saya ini uh, sukanya uh, berbicara dengan hal-hal yang penuh dengan logika, penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri. Jadi supaya lawan bicara kita tertarik, maka akan lebih bagus kalau misalnya kita pancing dulu. Misalnya kita bilang, Yukai, ini aku ada masalah nih. Uh, cuman aku bingung gimana cara nyelesainnya. Boleh nggak uh, minta bantuan atau sarannya? Nah, mungkin dengan cara seperti ini, ya, emang di kondisi dia bisa aja lagi down. Tapi karena dia merasa dibutuhkan, dan dia bisa membantu, jadi uh, mau tak mau, dia pasti ingin membantu, dan ingin mendengarkan apa yang kamu katakan nantinya. Terima kasih, Ci, atas uh, ya. jawabannya yang sangat uh, wow banget, karena saya juga baru tahu ya. Ini... Uh, kita ada permasalahan yang selanjutnya. Jadi gini, Ci, uh, kadang di uh, kehidupan itu nggak selalu di atas ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah.
2: Hmm.
0: Uh, yeah. Misalnya yeah. nih di kehidupan yeah. rumah tangga, ya, bahkan belum sampai masuk rumah tangga, misalnya statusnya masih uh, berpacaran atau bertunangan, Nah kita sering uh, menemukan bahwa perbedaan komunikasi itu selalu ada antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda. Untuk yang lebih tua tentunya kita harus menunjukkan rasa menghormat atau sopan santun. Sementara jika yang berhadapan dengan yang lebih muda kita harus menunjukkan sikap lebih menghargai. Hal ini biasanya tidak terlalu membawa banyak perbedaan kalau opini kita udah nggak didengarin ya. Nah kalau udah nggak didengarin mau ngomong sampai Hulu kita berbui berbusa pun ya nggak bakal diraukan, cuman di di iakan aja kita yang capek sendiri. contoh ya, misalnya karena ada permasalahan tertentu, jadi kita bakal berdiskusi dengan orang tua. Nah, ketika kita meyakinkan orang tua kita dalam mengambil keputusan, itu tidak luput dari yang namanya perbedaan pendapat. Terkadang kita, keputusan yang kita ambil itu bisa aja ditolak langsung mentah-mentah. Kayak, mama, papa nggak setuju. Karena yang kamu ambil itu sangat gegabah. Nah, padahal mm-hmm. uh, alasan yang kita ambil itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya salah. Biasanya ya, kalau yang kita perhatikan, itu mereka sering mm-hmm. bawakan tameng uh, mereka sudah berpengalaman. namun yeah. di sisi lain ketika kita menghadapi yang lebih muda misalnya menasihati anak-anak kecil itu mm-hmm. kan ada yang kayak melunjak atau melawan loh kayak bisa mm-hmm. eh, eh, nanti mainnya jangan terlalu keras ya suaranya ya tapi nanti langsung dibilang i kok ngatur sih kok ngajak gelut ya mm-hmm. nah, kira-kira mm-hmm. untuk yang kedua kondisi gini ada solusinya enggak sih
1: Oke. Okay. Ya, ini balik lagi kayak tadi sih eh, empati seperti itu ya. Misalnya kayak eh, orang tua gitu ya enggak setuju dengan pendapat kita. Kita mesti paham kenapa orang tua itu bisa eh, punya pendapat seperti itu gitu. Balik lagi, kita pahami dulu bersama bahwa yang namanya orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anak gitu ya. Nggak mungkin orang tua kasih satu nasehat supaya anaknya susah, setuju ya. Misalnya kayak untuk pemilihan eh, jurusan gitu. Anaknya mau jurusan A kayak gitu kan sementara menurut orang tuanya ngapain jurusan A nanti kamu mau kerja apa gitu ya kamu masuk jurusan B Nah kita perhatikan alasannya itu gitu Orang tua nyuruh kita ambil jurusan B Itu kan bukan karena kita susah ya Misalnya jurusan B itu katakan kedokteran gitu kan Pasti alasannya kan karena kamu ambil dokter deh Biar nanti lulus gitu gajinya gede Kayak gitu itu pekerjaan bagus pekerjaan mulia Kan nggak mungkin orang tua nyuruh kita ambil Kamu ambil jurusan dokter ya supaya kuliahnya lama loh madu sunar lulus-lulus gitu Kan nggak mungkin kayak gitu ya gitu Pasti ada alasan baik di balik apa namanya di balik pendapat orang tua itu gitu di balik nasihat orang tua eh, kepada kita kayak gitu nah eh, yang nah itu kita berempati juga gitu terhadap alasan sama orang tua dan kita pahami juga latar belakang orang tua gitu orang tua itu kan tinggal hidupnya tuh sudah eh, zaman yang berbeda daripada kita gitu ya mungkin pada saat itu eh, ya kalau ngomongin tadi soal jurusan soal pekerjaan ya itulah yang menurut mereka baik gitu ya karena sudah terbukti dari pengalaman mereka pada masa itu seperti itu ya atau misalnya ya dari pengalaman hidup mereka membuat mereka punya satu pendapat tertentu gitu boleh nggak kita punya pendapat yang beda sama orang tua ya boleh aja gitu sah-sah aja nah lalu bagaimana untuk menyelaraskan dua hal ini gitu kunci supaya nggak um, selek jadinya yang nggak ribut gitu kuncinya adalah ya kita juga coba untuk menjelaskan kayak gitu menjelaskan alasan dari pilihan kita kepada orang tua dan juga alasannya itu yang memang logis dan bisa kita kita yakin kita bisa buktikan gitu ya. Misal tadi contoh konkretnya aja ngambil jurusan gitu ya. Orang tua suruh ambil jurusan B, kita mau jurusan A. Katakan jurusan A itu misalnya desain kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang itu orang tua yang masih yang masih asing gitu kan di uh, mata orang tua gitu jurusan desain nanti kuliahnya apa desainer kayak gitu-gitu ya. Mungkin zaman dulu kan desainer belum segitunya kayak gitu. Sementara zaman sekarang sudah sangat e, berkembang ya. Gitu semua butuh desain grafis kayak gitu. yang paling penting adalah kita harus kontrol emosi kayak gitu karena yang eh, bikin komunikasi jadi lunyah alot itu tuh karena ada keterlibatan eh, emosi ya terutama emosi-emosi yang kurang menyenangkan misalnya disertai dengan marah-marah gitu yang ngegas gitu ngomongnya pokoknya nggak nyantai itu yang bikin jadi nyam gitu Nah dengan adanya empati tadi yang muncul dari kita itu adalah perasaan cinta kasih belas kasihan Oh Oke okay, Mama sama papa tuh ngomong gini karena sayang sama aku karena mereka nggak pengen aku susah karena mereka itu pengen yang terbaik buat aku jadi yang muncul itu adalah cinta kasih gitu bukan perasaan kesel bukan perasaan marah karena pendapatnya ditolak gitu ya Nah lalu kita pelan-pelan coba Jelaskan kepada orang tua kayak gitu. Kenapa alasannya? Kenapa aku mau masuk desain? Mama Papa gitu-gitu ya. Jelaskan gitu karena kamu punya hobi di sini. Apa yang sudah kamu lakukan gitu ya? Jangan sampai mengambil satu pendapat karena memang bener kita gegabah karena kita cuma ikut-ikutan sama teman kayak gitu. Nah itu kan yang apa namanya ya? Itu orang tua uh, ingin menghindarkan kita dari segala resiko-resiko buruk kayak gitu kan jangan sampai kita punya pendapat yang berbeda kayak gitu tapi ternyata di tengah jalan kita juga oh ternyata kuliah desain kayak gini kayak gini banget ya tugasnya banyak gitu ah malas deh gitu karena kalau kayak gitu kan orang tua jadi melihat loh kok si Yukai katanya pilihannya sendiri nih gitu ya udah dikasih milih sendiri tapi kok di tengah-tengah tiba-tiba menyerah gitu jadi kita pun juga mesti memantapkan diri dengan pilihan dan pendapat kita itu gitu maksudnya kita memang tahu Dan uh, paham ini pilihan aku. Aku siap menanggung konsekuensi nanti apa loh, kayak gitu. Nah jadi baru kita coba uh, jelaskan gitu ya dengan baik-baik, dengan sebisa mungkin tanpa marah-marah gitu ya kepada orang tua. Dan setelahnya tadi itu uh, pahami dulu maksud dari orang tua sehingga muncul sinar kasih. Lalu kita juga pahami benar nggak sih um, ini pilihan aku, ini pendapat aku, kayak gitu ya. Nah setelah itu baru coba. jelaskan kepada orang tua dan kamu buktikan bahwa kamu memang mengambil pilihan tersebut pendapat itu kamu jalankan walk the talk kayak gitu kamu bisa membuktikannya kepada orang tua kayak gitu jadi orang tua melihatnya oh si oke nggak cuma ngomong doang nih emang ada buktinya gitu nah kalau memang uh, ke anak anaknya itu sebaliknya kayak kita dari orang tua ke anak kayak gitu ya kadang-kadang kalau kita kita kan nggak suka ya kalau dilarang tapi nggak ada nggak ada penjelasannya gitu Eh, kayak kamu nanti ambil kuliahnya, ambil eh, ekonomi aja gitu Hah kenapa mah gitu Ya pokoknya mama bilang kayak gitu, kamu ikutin aja gitu kan Nah kita kan nggak suka ya kalau misalnya cuma disuruh tapi nggak ada penjelasannya gitu kan Atau misalnya kayak sesuatu yang sifatnya eh, mitos-mitos kepercayaan gitu, gitu. Kayak kamu jangan suka duduk depan pintu loh Oh kenapa, ya nanti kamu berat jodoh kayak gitu behavior yang harus dilakukan gitu kan, oh ngomongnya pelan-pelan gitu, jangan loncat-loncat di kasur gitu kan, oh kalau nggak loncat-loncat di kasur, aku ngapain dong gitu ya, duduk sini baik-baik baca buku kayak gitu. Jadi untuk pemilihan kata-katanya juga kita hindari kata jangan, tapi sebaiknya kita langsung arahkan gitu, beritahukan apa yang seharusnya dilakukan dan itu tadi reasonnya itu tuh kita mesti uh, jelaskan gitu dengan adanya reason itu kan memberikan Orang jadi tahu ya, oh kenapa gue mesti lakukan ini ya gitu. Jadi lebih relate, lebih relevan gitu. Nah dan balik lagi ke poin satu ya, ketika mau masuk ke seseorang gitu ya, ya kita pintu masuknya gunakan dari hal yang memang dia sukai, hal yang bisa dia terima gitu. Misalnya kayak adik kita, dia suka main game gitu, main Roblox gitu ya. Jadi kita masuknya dari situ dulu gitu, dari Roblox dulu misalnya ...lebih ke kita mengarahkan apa yang sebaiknya mereka lakukan... ...jadi kayak ada gambarannya loh... ...oh gue harusnya gini gitu... ...karena kalau sifatnya larangan kan kayak...
2: ...iya setuju banget sih... <laughs> ...baik, berhubung karena adanya keterbatasan waktu... akan kita awalnya itu
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Kalau tadi yang pertama itu tentang kalau gimana kita salah ngucapin sesuatu ya, ya, yang paling baiknya adalah ya langsung minta maaf sih. Minta maaf dengan benar-benar tulus gitu, dengan benar-benar kamu mengakui bahwa kamu salah gitu ya. Nah, aku pernah baca juga gitu, kadang-kadang kita sama-sama maaf, tapi maknanya itu bisa berbeda gitu ya. Misalnya, maaf ya Kai kalau aku udah nyinggung perasaan kamu. Kalau gitu kan ya. Nah, Itu kan jadinya ya sorry aja gitu kalau gue nggak ngomong apa-apa tapi ya lo baper aja. Itu maksudnya itu bisa jadi makna yang terkandung di dalamnya gitu. Tapi memang kita ajukan maaf karena kita memang merasa bersalah. Even though mungkin kita merasa ya memang kita udah melukai orang lain dan kita bersalah kayak gitu. Ya maaf, kita bilang maaf aja. Maaf ya Yukai aku udah bikin, karena aku udah bikin kamu ngerasa sedih kayak gitu. Maaf ya Yukai tadi aku salah ngomong gitu kan. Dengan demikian ya kita memang mencoba untuk rendah hati gitu dan mengakui kesalahan
2: Baik Ci, berarti uh, langkah yang terbaik. kita juga di saat itu
0: kayak ih gua nggak salah kok gua kan nggak sengaja kayak agak bebal ya ya mungkin ya jadi agak mm, agak
1: berat kan minta maaf kayak gitu mm, ya mm.
0: jadi kalau mungkin
2: uh, kalau di kondisi itu mungkin kayak ah gua aja nggak nggak sengaja lah queen
1: Oke. Okay. Nah ini kan hari ini kita ngomongin tentang uh, komunikasi ya. Nah ya, intinya komunikasi itu kan sifatnya adalah uh, dua arah gitu, saling gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita pun uh, belajar gitu dari komunikasi, dari interaksi yang kita lakukan sama orang lain, kita pun terus belajar untuk bisa bertumbuh kayak gitu. Ya mungkin dalam komunikasi uh, nggak selalu mulus gitu. Mungkin akan ada kendalanya macam-macam banget gitu, miskomunikasi. komunikasi lah maksud kita nggak maksud kita baik tapi ternyata orangnya salah kayak gitu ya atau kayak tadi kita ngomong tapi orang lain misalnya nggak mendengarkan gitu yang nggak apa-apa kayak gitu maksudnya kita terus aja e, mencoba dan belajar gitu dan tadi itu kalau misalnya ada kesalahan tidak dilakukan lagi sehingga day by day kita terus bisa menjadi e, lebih baik kayak gitu intinya adalah ketika komunikasi sama orang lain kita terapkan cinta kasih tadi ya, gitu orang lain mungkin ngomong suatu hal yang salah atau rasanya kok menyakitkan kita bukan karena sebenarnya dia ingin menyerang kita gitu ya, yaitu bagian dari kita adalah sama-sama manusia yang belum mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga se, seperti itu, jadi kita masih ada kilesa, masih ada kekotoran batin, ya. jadi bisa saja mungkin dalam interaksi kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain gitu. nah semoga dengan pemahaman ini kita bisa lebih menerima ya ketidaksempurnaan ketika berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain gitu terima
2: episode kali apa BR friends sering mengalami hal-hal yang seperti begitu